0: Hallo und herzlich willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast der Brettspielerunde.de. Ich bin die Jasmin.
1: Und ich bin der Jan.
0: Und der Jan ist gemein. Und ziemlich <lacht> unfair ist er auch.
1: Ja, nein, bin ich nicht. Ich bin total lieb und handsam und ja, eigentlich der perfekte Schwiegerbrettspieler.
0: Schwiegerbrettspieler, <lacht> so, so. Ja, auf jeden Fall ähm, haben wir uns in letzter Zeit sehr häufig ähm, mit einem Spiel beschäftigt, was das kleine Kind schon vor einiger Zeit erklärt hat.
1: Hallo und willkommen zu Das kleine Kind erklärt wieder eine Brettspielschachtel. Ein was? Hallo, kleines ein Falter. Kind. Hallo. Du hast heute dir wieder ein Spiel ausgesucht
2: aus dem Brettspielregal? Ja.
1: Warum hast du dir das ausgesucht?
2: Weil das halt einfach toll aussieht.
1: Und jetzt bist du der Meinung, die Zuhörer da draußen kriegen jetzt wieder eine tolle Erklärung von dir? Ja. Okay, willst du anfangen? Oder willst du ja. nochmal kurz Luft holen? Einmal noch.
2: Ich will mal Luft holen. Dann
1: holen wir nochmal beide Luft. Und du darfst anfangen.
2: Also, auf den großen... Ist da so eine Achterbar mit Menschen? Und dann ist da in der Luft noch zwei Heißluftballons. Das dann noch ein Flickdinosaurier.
1: Ja, du hast jetzt gesagt auf den beiden Schachteln, weil du hast da ist ja noch eine Schachtel dabei, die du ja, dir rausgezogen hast. Ja, Die ist hast. ein
2: bisschen dünner. Mhm. Aber wenn man das zusammen macht, ergibt es das gleiche Ergebnis. Ähm, dann ist das doch so ein Riesenhard, was nur gelb ist. Und hinten dran ist dann noch so eine Stadt.
1: Willst du noch erklären, welche Farbe die Schrift hat?
2: Rot und Weiß und Gelb. Okay. Nämlich.
1: Glaubst du, das reicht?
2: Ja, das reicht natürlich. Und ein blauer Himmel.
1: Und ein blauer Himmel. Willst du noch vielleicht, guck mal, was da rechts, ich glaube, das hilft auch noch, was da oben zu sehen ist.
2: Da sind fünf UFOs, vier kleine, die rote Strahle haben und ein großes, was ein grünes Strahl hat.
1: Super, hast du perfekt gemacht wieder. Ich sage Dankeschön und jetzt verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal, ne?
0: Tschüss.
1: Tschüss.
0: Und dann gibt es jetzt natürlich die Auflösung dazu.
1: Ach so, die gibt's auch. Na dann, hören
0: wir mal rein.
2: Und das Spiel heißt natürlich noch Anfer. Auf beiden Staaten steht das übrigens noch drauf.
0: Ja, wir haben Anfer gespielt. Ja, und... Ein Spiel, äh, bei dem es um Freizeitparks geht. Also typisches Winterthema.
1: Mhm, wo du dich ja ganz oft beschwert hast.
0: Ja, weil du betrügst.
1: Ich betrüge nicht. Ich spiele einfach das Spiel und das Spiel ist eben unfair, ne?
0: ähm, Ich habe von nebenan schon so jauchzen und schreien gehört.
1: Ja, und? Was ich willst du damit sagen?
0: Ich glaube, wir gucken mal, was da so dein Team geleistet hat.
1: Welches Team? Das mache ich alleine das da zusammen. haben
0: wir jetzt schon, sparen wir jetzt schon am Personal. Ich,
1: ich habe das immer alleine gemacht, ne? Also, ab.
0: Also, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
1: Ja, das war es dann auch eigentlich, ne? Also, ich glaube. Nach dieser Folge, das wird alles abgerissen, kommt dann ins Altmetall und Altstahl, ne? Und dann...
0: War oh, oh, es das auch oh, mit wow. dem Budget? Wow, guck mal, da, da drüben, das ist ja eine riesen Achterbahn.
1: Ja, ich habe das gesamte Budget dafür rausgeschmissen für dieses Jahr. Also, da kommt nichts mehr.
0: Das sieht so ein bisschen nach Dinosauriern aus. Ist das da ein echter Dinosaurier?
1: Ja, natürlich, denkst du, ich habe irgendwelche Mechatronik bezorgt? Ja? Nee, war ganz schön teuer, so ein Dinosaurier zu klonen. Ne?
0: Ja, okay. Ähm, also ich glaube, wir laufen hier mal durch und gucken uns mal an, was du hier so alles gemacht hast. Und währenddessen erzähl mir mal, was Unfair eigentlich ist.
1: Wir müssen aber erstmal sagen, danke, Nico, von den Bretagrogen, du hast das Rätsel gelöst. Und ich glaube, es war zu schwer. Ne? Weil.
0: Unfair ist nicht bekannt genug.
1: Ganz genau und es ist ja noch nicht mal auf Deutsch erschienen irgendwo, also da hast du ja noch nicht mal die Chance, es auf Deutsch zu kaufen, weil es war ja nur eine Kickstarter-Kampagne, in Anführungszeichen nur, es startete mit einer Kickstarter-Kampagne von Good Games, die aus Australien sind und die wiederum aber zu Cool Mini Honored, also beziehungsweise zu Simon Kümmern gehören. In Deutschland gar nicht bekannt eigentlich.
0: Von wem ist es denn?
1: Das Spiel ist von Joel Finch, aber es zeichnet sich natürlich auch durch die sehr guten Illustrationen aus. Und die sind von Nicole Castles, Lina Cossette, David Forrest und Philippe Poirier. Ja, das unbekannte Spiel. Das einzige Spiel, was ich als wirklich gutes Theme Park Spiel interpretiere.
0: Und das Theme steht ganz oben bei Theme Park. Also es ist so ein bisschen so wie ein Smash-Up, dass man, man spielt immer mit zwei Themen, die man zusammenmischt. Mhm. Das Unfair ist nicht nur, also der Titel ist nicht nur ein hübsches Wortspiel. Ja. Weil Fair ist ja so, eine, eine, bei uns sind das ja die Messen, also keine Messemesse, -Messe, sondern so, eine, so ein Rummel quasi. Ja, ja hat das Wort gefehlt, danke. <lacht> ähm, es ist aber auch unfair, weil man sich ganz schön gegenseitig angehen kann in dem Spiel.
1: Na, nicht nur das, sondern das Spiel selber ist ja auch noch unfair. Das ist ja auch nochmal das Fiese. Also wir werden, das ist das Thema, in dem das Ganze ja spielt, eine Stadt kommt auf uns drauf zu und sagt, hey liebe Investoren, baut doch hier mal so einen Freizeitpark. Das ist erstmal so. wie so. du hier jetzt. Genau. Das Spiel insgesamt geht über acht Runden, allerdings sind in den ersten vier Runden ist die Stadt uns sehr wohlgesonnen im Grunde genommen und gibt uns Geld, wir kriegen Attraktionen billiger, wir kriegen mehr Gäste etc. etc. Das wiederum hängt davon ab, natürlich welches Thema ich eingemischt habe. Nach der Hälfte der Spielzeit dreht sich das aber dann ist die Stadt gar nicht mehr lieb zu uns, sondern will Geld, schließt Attraktionen, was auch wiederum Geld irgendwo Inspektion kostet, passieren. Richtig, Dinosaurier ja müssen <lacht> überwacht werden und so weiter und so fort. Also die Stadt wiederum ist uns gegenüber unfair und das ist erstmal das große Thema, das eine unfair, was es gibt, das andere unfair ist ja das, was du sagst. Die Interaktion untereinander.
0: Also eigentlich ist es ja nur so eine Art Set-Collection, wenn man es mal ganz runterbricht. Mhm. Weil das Ziel ist, dass ich eben Attraktionen habe. Also es sind dann so Basiskarten, von denen kann ich maximal fünf im Standardspiel in meinem Park haben. Mhm. Und dann baue ich da im Laufe der Zeit Upgrades dran. Beispiel komfortablere Sitze oder eine Klimaanlage. Kann ja mal heiß Und sein. Und zwar
1: überall. Auch die Klimaanlage, wenn ich einen Thrill halt habe, also eine super Achterbahn, auch die braucht Vielleicht eine Klimaanlage. Ist die im
0: Wartebereich.
1: Irgendwie so. Oder Toiletten.
0: Toiletten, ja. Oder einen äh, Bereich, wo ich meine Sachen abgeben kann. Also so lauter Sachen, die man halt kennt. Im Prinzip. Mhm. Und dann gibt es aber noch äh, Spezifische für jedes Thema, was man benutzt. Genau. Und je mehr verschiedene Symbole man hat, also man darf keine zwei gleichen Upgrades haben, weil zweimal Klimaanlage nutzt nichts. Das ist eine Art, worüber man Punkte generieren kann.
1: Das ist eigentlich ja einer der großen Hauptstützen. Also du versuchst wirklich ja relativ viele Upgrades in eine Attraktion zu packen.
0: Das kostet Geld und Geld ist gar nicht mal so einfach zu bekommen. Ähm, bestimmte Attraktionen oder auch Erweiterungen haben... Ähm, Locken Gäste an, das ist so eine Sternewertung. Mhm. Und in deinem Park passen aber nur eine bestimmte Anzahl an Leuten.
1: 15 Stück. Im Standard. Ja, 15 Leute passen da maximal an. Also die Wartezeiten. Und
0: vielleicht 15.000, man weiß es nicht.
1: <lacht> Nein, es sind 15 Stück und damit sind die Wartezeiten ja exorbitant gering. <lacht> Weil du musst ja auch nur 10 Geld für eine Achterbahn bezahlen oder so.
0: Nein, eins. Jeder Gast zahlt eins.
1: Nein, ich meine nachher, wenn du es kaufst.
0: Ja. Ähm, auf jeden Fall bekommt man eben über die Leute, die dann ähm, in den Park kommen, bekommt man wieder Geld. Mhm. Und das kann man dann wieder reinvestieren für neue Sachen.
1: Wobei aber das Geld rankommen relativ mühsam ist, ist das Wort. Also am Anfang habe ich ein Startkapital, da kann ich ganz gut aufbauen und kann aus meinen Karten auch gut auswählen. Aber meistens in der zweiten Runde ist man schon auf einem Geldniveau, wo man sagt, ja, ich sammle das Kleingeld der Leute ein, was aus deren Hosen fällt, während sie mit meinen Achterbahnen fahren. Um du die auch. Nein, ich sammle das Kleingeld ein. Also ich bin ja ehrlich in meinem Park.
0: Dann müsstest du es ihnen ja zurückgeben.
1: Insgesamt habe ich halt pro Phase, also es sind ja diese äh, acht Runden insgesamt, pro Runde habe ich im Grunde genommen verschiedene Schritte, die abgearbeitet werden. Ja. Und einer dieser Schritte... Ist dann im Grunde genommen diese Parkaktion, aber der findet in der Mitte statt. Ganz am Anfang kommen die Events, heißt es da.
0: Erstmal ziehen wir jeder ein Event.
1: Das ist schon mal positiv, weil jedes Event ist zweigeteilt. Nämlich einmal eine positive Aktion, die uns etwas bringt. Die mir selber bringt.
0: etwas bringt.
1: Und aber auch eine negative Aktion, die mir nichts bringt bringt, außer dass ich mein Gegner schade und also unfair zu ihm bin.
0: Ja, damit kann man zum Beispiel mal einen anderen Inspektor bei dir vorbeischicken, um zu prüfen, ob die Klimaanlage funktioniert oder Leute grillt.
1: Genau, also im günstigsten, na, na, günstigsten Fall ist es ja im ungünstigsten Fall für mich wird eine Attraktion geschlossen, also die werden immer wieder aufgemacht nach einer Saison so ungefähr, aber wenn das so eine große Attraktion ist, die mir viel Geld, also meine Hauptattraktion ist, dann habe ich natürlich das Problem, dass ich am Ende weniger Geld einfach habe. Aber Wie es auch so ist,
0: auf Events gibt es auch Reaktionen, die man dann ausspielen kann, um zu verhindern, dass jemand einem irgendwas machen kann, dem anderen auch mit bestimmten Karten Geld zahlen, damit das nicht passiert oder lauter solche Sachen.
1: Und so weiter und so weiter. Wobei was jetzt auch wieder abhängig ist von den Themendecks, die ich habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Gangster-Deck drin habe, was im Grundspiel vorhanden ist, dann habe ich ja so ein bisschen diese Mafia-Methoden. Ne? Da kommen die Schläger, die demolieren mir irgendwie eine Attraktion oder schlagen eines meiner Staff-Members um. Wobei bei den...
0: Angestellte.
1: Ja, oder bei den Vampiren ist es dann so, da gibt es den großen Magier, der dann im Grunde genommen ein Staff-Member, was bei dem ein anderen ist, auf meine Seite zieht, also hypnotisiert und so weiter und so fort, das ist halt wieder themenabhängig. Es gibt auch Events, die jetzt in der Erweiterung drin ist, bei dem Western-Event, es gibt zum Beispiel eins, da muss jeder, der was kauft aus dem Markt, was das ist, wir werden wir gleich noch erzählen, zwei Geld bezahlen nicht zusätzlich, sondern einfach nur die werden abgezweigt sozusagen und am Ende kriegt der, der diese Karte ausgespielt hat, dieses Geld zurück. Das ist jetzt nicht wirklich unfair, weil es tut dem anderen nicht weh, bringt mir aber halt Geld irgendwo. Also das würde ich sogar fast anders herum sehen auf der oberen Seite, das, das ist, ist für ja mich was oben. Faires. Ne, es ist unten gewesen. Ja. Und
0: ja gut, du bringst den anderen ja vielleicht dazu zu überlegen, gönne ich dem jetzt die zwei Geld, wenn ich da jetzt was baue? Oder spiele ich lieber was von meiner Hand, wenn ich es denn habe? Ja, na klar. Da kommen wir dann zum Parkstep, in dem man jeweils eine Aktion ausführen kann. Und das kann zum Beispiel sein, dass ich zwei Karten von einem beliebigen Deck ziehe. Das kann eben dieses Parkausbau-Deck sein. Ja. Oder das Event-Deck. Mhm. Oder auch das Blueprint-Deck, was... Ähm, das sind so was, eigentlich Ziele. Zielkarten, so ähnlich wie bei Ticket to Ride, wenn man das kennt. Da steht dann halt drauf, du musst eine bestimmte Attraktion haben und die müssen bestimmte Ausbauten haben. Upgrade. Und je
1: nachdem, wie das gebaut ist, ist das halt unterschiedlich schwierig. Also in verschiedenen Schwierigkeitsstufen von einfach mit, hab einfach nur ein Karussell in deinem Park, bis hin zu dieses Karussell, muss aber dieses Upgrade haben, dieses Feature haben und noch dieses Thema haben und das wird dann schon relativ schwierig. Bringt aber auch mehr Punkte am Ende. Und es ist aber auch wichtig, dieses Nachziehen der Karten, denn im gesamten Spiel gibt es keinen Mechanismus, womit ich automatisch Karten
0: nachbekomme. Man kann halt auch eine Karte von seiner Hand abwerfen, also eine Parkkarte um gleich fünf zu ziehen. Die darf ich dann alle behalten. Dafür muss ich aber erstmal eine auf der Hand haben. Mhm. Ähm, ich kann auch von meiner Hand eine Karte in meinen Park bauen, indem ich die Kosten bezahle oder direkt aus einer Auslage, da liegen dann immer sechs Karten jede Runde offen aus, sie direkt in meinen Park bauen, ohne sie auf die Hand nehmen zu müssen. Oder eine Karte aus, dem, aus der Auslage auf meine Hand nehmen.
1: Ich bin prinzipiell erstmal, das ist dann also egal, wie es ist. Ich bin ja limitiert in meinen Aktionen. Ich habe wirklich halt maximal 24 Aktionen im gesamten Spiel. Man muss halt wirklich gucken, wende ich jetzt eine Aktion auf, um diese Karte zu reservieren, in dem Sinne. Auch wenn ich das Geld nicht habe, sie gleich zu bauen. Vielleicht habe ich später, also ist diese Karte wichtig für mich. Oder verzichte ich auf diese Karte und sage lieber, nee, ich baue dann lieber vielleicht eine für günstiger Geld, damit diese Aktion, weil. Reservieren und wiederum bauen, sind ja zwei Aktionen schon, die weg sind.
0: Da muss man ähm, natürlich auch sagen, dass das auch mit den Blueprints unter anderem zusammenhängt. Es gibt Karten, die gibt es im Themendeck, was man benutzt nur ein einziges Mal mhm. und die braucht man ähm, für bestimmte Aufgaben. Genau. Und das ist dann gemein, wenn der Hande, guck mal da drüben zum Beispiel, Ne? Mhm. da haben wir so eine wunderschöne Alien-Attraktion, das hast du ja ganz toll aufgebaut hier. Ja. Hast du das von dem Blueprint als Vorlage genommen, ne? Ja. Da ist alles drin, was man braucht und dann fehlt aber eine Sache.
1: Ja, Weil die war halt teuer. Die gab es halt nicht auf dem Markt. Den
0: der war <lacht> dir zu teuer.
1: Ist halt unfair. Also man kann durch diese Unique Sachen den Leuten die vorenthalten und dadurch können sie ihren Blueprint nicht erfüllen.
0: Da möchte ich nochmal sagen, der Jan, der hatte diese schöne Karte äh, von Anfang an auf der Hand und hat sie nicht gebaut.
1: War ja teuer. Zu bauen. Die war
0: nicht teuer, ich hatte das ja.
1: ja. Du wolltest die ja nur haben, damit du 99 äh, extra Punkte bekommst. Ja, ich
0: hatte alles. Nur diese eine Karte nicht. Ich habe den gesamten Stapel durchsucht.
1: Wobei man da sich da auch nicht sicher sein muss, weil wenn ich, das ist jetzt im Alien-Deck gewesen, was aus der Erweiterung ist, Jetzt gibt es aber auch wiederum Karten, Events, womit ich dann eben sowas machen kann, wo ich dann, also je nachdem, wie ich die zusammenmische, mische, gibt es dann durchaus Eventkarten, womit ich die Karten des Gegners mir mal anschauen kann, um das rauszuholen und so weiter und so fort.
0: Ich hätte sie sogar kopieren können, wenn du sie denn ausgespielt <lacht> hättest. Ja, also ja egal. Die hat halt
1: nicht in mein Konzept gepasst.
0: Ich mein's schon und zwar richtig gut. Egal. Thematisch passende Sachen bauen. Das sind eben diese Blueprints, die mir dann am Ende Punkte geben. Mhm. Ja. Und wenn ich denn gebaut habe, danach kriege ich Geld für die Leute, die in meinem Park sind. Das hatten wir ja schon besprochen. Und, ähm, und danach werden alles in, aus der Auslage wird abgeräumt. Und ähm, dann geht's wieder von vorne los.
1: Was ich noch sagen wollte, war ja bei den Karten an sich, ist ja auch nochmal ähnlich wie bei Smash Up, weil du es ja schon erwähnt hast, dass man ja auch das Thema zusammenmischt. mischt, dass es ja durchaus wiederum Karten gibt, die bestimmte andere Effekte triggern. Zum Beispiel ich kriege dann irgendwas anderes, günstiger und so weiter und so fort. Was es natürlich manchmal ein bisschen unübersichtlich macht. Und es gibt einen so eine Sache in dieser Erweiterung zum Beispiel, da würfelt man ja bei den Dinosauriern, ob sie ausbrechen oder nicht.
0: Das muss man tun.
1: Und normalerweise spielt man ja diese Upgrade-Karten hinter seine Attraktion und staffelt die hoch. Nur sieht man es da halt nicht. Also da ist es ein bisschen doof gemacht manchmal. Aber das sorgt natürlich wiederum dazu, dass jedes Thema sich
0: anders anfühlt.
1: richtig thematisch anfühlt. Das ist jetzt der, wo ich hin wollte.
0: Da hast du zum Beispiel sowas, ähm zum Beispiel Panoramakarten, die gibt es in jedem Thema, also die gehören nebeneinander, das sind dann zwischen zwei und vier meistens, ähm, die dann halt ein schönes Gesamtbild ergeben, wenn man es denn baut. Also man hat diese fünf Bauplätze und man baut aber auch von links nach rechts. Also ich kann nicht zuerst ganz rechts bauen, ähm, das kann ich nur bei bestimmten Themen, dass ich Plätze überspringe. Mhm, mh. ähm, diese Panoramakarten selber werden aber nie gewertet, es sei denn, ich spiele B-Movies als Thema Ja. Ähm, und dann kriege ich Punkte dafür, wenn ich die passend gebaut habe.
1: Das ist für mich auch einer der großen Kritikpunkte an dem Spiel, dass du wirklich von links nach rechts spielen musst, weil wenn du so eine Panoramakarte hast, du willst sie ja nicht unbedingt auf der Hand lassen, du willst sie ja rausholen, weil sie gibt dir ja meistens auch irgendwo Punkte und Geld. So, dann musst du Glück haben, wiederum, dass du die auch hast und nicht dein Gegenüber hat. Die. Also es passiert ja ganz oft, jeder hat ein Stück von diesem Panorama, so ungefähr. Oder ich habe sie gebaut und habe dann irgendwie nicht das Geld, daran zu kommen. Also dieses vielleicht ein bisschen verschieben von Karten fände ich nicht schlecht bei Unfair. weil das hättest du ja auch in einem normalen Themenpark. Wo du ja sagst, ähnlich wie bei im Europapark, da gibt es jetzt die Region Russland und da kommen diese und diese Attraktionen hin. Also, die bauen ja auch nicht in einem richtigen Themenpark, fanden die nicht am Anfang an, so ungefähr, und sagen so, jetzt als nächstes haben wir das eingekauft, also müssen wir das dahin bauen.
0: Ja, aber die, wie gesagt, diese Panoramakarten zum Beispiel, die funktionieren ja sowieso nur, wenn du ein Themendeck hast, was das aktiviert, dieses Scoring. Und das wiederum ist dieses ist das Einzige, was es im Moment da gibt, ist dieses B-Movie. Und das erlaubt dir wiederum in den Sonderregeln, weil es hat jedes Thema, was neu dazugekommen ist, auch noch Sonderregeln, dass du eben diese Plätze freilassen darfst, wenn du dafür extra Kosten bezahlst. Ja. Also Fast ich, aber ich schon.
1: mir geht es aber nicht um das Scoring an sich. Mir geht es wirklich nur darum, dass die panorama sehen ja schön aus. Also sie sehen ja auch einfach schön aus. Und das finde ich halt schade, dass du das wirklich nicht. Geht ja so um und um Aussehen. Ja. Doch, es muss auch ein bisschen schön aussehen im Park. So viel jetzt erstmal zu dem ganz groben, wie wird's gespielt und so weiter und so fort. Gehen wir jetzt mal dahin, was das denn für Themen überhaupt nochmal so gibt, ganz grob, welche uns davon vielleicht ein bisschen gefallen, welche nicht davon gefallen. Und dann würde ich sagen, machen wir nochmal kurz, wie gefällt uns denn überhaupt Anfair an sich? Würde ich mal so vorschlagen. Also im Grundspiel selber gibt es die Themen Piraten. Also jeder Themenpark braucht natürlich Har Piraten.
0: Mit der großen Schiffschaukel.
1: Genau, die Piraten sind mehr so auf Rauben und Plündern, also wirklich Geld äh, bekommen. Dann gibt es auch absolut wichtig in jedem Themenpark die Roboter, wo ich sehr viel automatisiert hinbekomme. Dann Vampire. Horror muss sein, das habe ich ja schon vorhin gesagt, das ist so ein bisschen Mind-Controlling Tricks und so weiter, also ein bisschen Magie kommt da hinein der Dschungel ist ein Thema aus dem Grundspiel klassischer ja Dschungel in dem Sinne Tierpark, sowas also mehr dieser wirklich Animal Aspekt der da ist, Tiere kann ich beobachten dann Ninjas die wiederum als Grundthema haben den anderen zu schaden und das letzte, was es im Grundspiel gibt, das sind die Gangster und das ist so eine Mischung aus dem Ninja, also den anderen Schaden und Glücksspiel. Das ist ja das, was es jetzt im Grundspiel gibt. Jasmin, was gibt es denn noch in der Erweiterung?
0: In der Erweiterung gibt es die Aliens, ähm, die bringen eine zweite Währung rein, ähm, diese Alien Influence Tokens, die am Ende auch nochmal Siegpunkte wert mhm. sind. und es gibt jetzt Karten, die ähm, eben nicht mit Geld bezahlt werden, sondern eben mit diesen Influence-Tokens. Yeah. Und es gibt Karten, die dann nicht Sterne generieren, sondern neue Ideen Influ äh, nein, Eier, Eier <lacht> ja, sind ja, das, das Eier. Ähm, ja, und das bringt dann noch so ein bisschen. Ähm, du musst dann eben mit diesen beiden Währungen äh, hantieren, weil, ja, weil ich weil hab du da, alles kaufen gestellt, kannst und so, und so weiter. Am Anfang. Dadurch, wenn, wenn du viel von diesen Alien-Sachen baust, hast du sehr wenig Geld, weil du ja keine Sterne generiert hast. Also noch weniger als sonst. Mhm. Also es macht es ein bisschen komplizierter. Dann eben das besagte B-Movie-Thema, also so richtig schlechte Filme.
1: Ja, das, ist, das, ist, das spiegelt auch so ein bisschen die 50er Jahre wieder. Also da hat man dann so ein bisschen mehr Cafés, die man hatte die wiederum Geld generieren.
0: Dafür hier schöne Panoramas als zusätzliche Scoring-Möglichkeit. Wir haben das Dinosaurier-Thema, also dieses typische Jurassic Park. Ähm, da kann man, also normalerweise hat man noch so Sup Superattraktionen, davon kann mhm. man eine im Park haben. Ähm, und mit diesen Dinosauriern gibt es jetzt statt den äh, Superattraktionen kannst du deinen äh, dein, dein, äh, Main Gate,
1: den Haupteingang, also, den
0: Haupteingang danke, ja. ähm, überbauen. Und hast damit äh, keine Super-Attraction mehr normalerweise, mhm. wenn dir das nicht ein anderes Thema irgendwie gibt. Ja, ja. Ähm, es gibt dann so Kombinationen, die das doch wieder ermöglichen. Ähm, dafür hast du dann damit andere Vorteile. Du kannst mehr Gäste reinholen oder, wie gesagt, es ändert halt so ein bisschen den Aufbau von deinem Park. Und du hast natürlich die Dinosaurier selber. Die, die du,
1: natürlich ausbrechen wollen die ausbrechen
0: wollen, ja. Du musst immer dann gucken... Ähm, Hast du einen Zaun, dann musst du zum Beispiel nicht würfeln, hast du aber keinen Zaun, ähm, musst eben würfeln, ob sie ausbrechen. Und normalerweise laufen sie dann in eine bestimmte Richtung in deinem Park. Also der verschiebt sich die Karte und dann musst du ähm, irgend macht dann irgendwas kaputt.
1: Ja. Und das letzte ist der Western.
0: Der Western, ja.
1: Der ein bisschen, also da geht's auf Größe. Da kann ich meinen Park einfach vergrößern und ich habe halt so klassische Western-Dinger mit. Ähm, dem Stagecoach, also dem ähm, Kutschen in dem Sinne. Ich habe die Möglichkeit, mehrere Quality-Upgrades, nennen die sich, in einer Attraktion zu spielen. Das habe ich bei anderen Themen halt, ist das nicht der Fall. Da kann ich dann immer nur eine Karte der gleichen, des gleichen Namens drauf spielen. Im Western-Thema wird das ausgehebelt. Das heißt, ihr seht schon, wirklich jedes Thema bricht die Regeln irgendwo auf eine gewisse Art und Weise. Jetzt ist es aber nicht sehr unübersichtlich, sondern steht meistens auch auf den Karten gut drauf, wenn wirklich was anders ist. Also bei dem Alien-Thema, was du ja gesagt hast mit der Zweitwährung, steht halt direkt drauf, das kannst du nicht kaufen, wenn du das nicht über diese Währung kaufst. Fertig.
0: Ja, du kannst es auch nicht äh, kostenlos bauen, manchmal bieten dir Sachen hm. eben die Möglichkeit, es kostenlos zu bauen. Was man nachgucken muss, sind solche Sachen wie, dass das zwei Punkte gibt am Ende jedes Alien-Ei, was ja. du hast. Ähm, das steht zum Beispiel nirgendwo drauf, das muss man sich in den Regeln vorher einmal angucken kurz. Oder auch so, so tolle Sachen, dass man bei den Dinos pro Attraktion nur einen einzigen Dinosaurier oder eine Art von Dinosaurier haben kann, nicht fünf. Oder was wir auch wenn jetzt hatten,
1: das Panama-Scoring. Äh, Panama-Scoring. Das Panorama-Scoring, was ja dann auch äh, nicht explizit irgendwo draufsteht, sondern wirklich nur in den Regeln. Das ist ein bisschen doof, finde ich. Also, dass du wirklich bei den neuen Sachen oder überhaupt prinzipiell bei den Themen nicht so einen kurzen Reminder hast, wenn wirklich irgendwas umgeändert wird.
0: Ja, hätte man äh, auf den Deckkarten irgendwie Richtig. vermerken können. Ähm, mein Lieblingsthema, muss ich sagen, ist äh, das Alien-Thema und das Vampir-Thema. Also das Vampir-Thema aus dem Grundbox und das Alien-Thema aus der Erweiterung. Die mag ich beide sehr gerne.
1: Piraten. Und? Western, natürlich. Ne?
0: Ganz klassisch bist du unterwegs. <lacht> Ganz
1: genau. Ähm, Wobei es mir egal ist. Aber, also man muss ja auch noch so sehen, es ist pro Spieler wird ein Thema gewählt. Das heißt, wenn ich zu dritt am Tisch bin, dann wähle ich halt aus drei Themen aus. Bin ich zu viert, bin ich aus vier Themen. Das macht es dann nochmal ein bisschen chaotischer. Deswegen finde ich, es spielt sich am besten zu zweit, wenn es um die Themen geht. Allerdings... Wenn es um die Interaktion und den anderen einen Reinwürgen geht, dann spielt es sich zu dritt oder viert am besten, weil man meistens, also bei diesen Eventkarten, was wir ja gesagt haben, wo man das Gute oder das Böse spielt, im Zweierspiel man eher schon das Positivere für sich nimmt, weil das den größeren Effekt für einen selber hat. Beim Dreier- und Viererspiel allerdings, dann gibt es immer irgendeinen, der dann stänkert. Und wer denn, wenn der dann anfängt zu stänkern, dann wird zurückgestängert.
0: Man muss halt auch schauen, diese Eventkarten, da gibt es halt welche, die einen schützen können, hatte ich ja schon gesagt. Allerdings hat man auch ein Handkartenlimit, was mm. am Ende der Runde eintritt. Und da muss man dann schon ganz arg überlegen manchmal, möchte ich jetzt diese eine Eventkarte zum Schutz behalten oder ähm, werfe ich die weg, um irgendwas anderes zu behalten, was ich brauche, um meinen Park auszubauen?
1: Für mich ist halt, ich, ich mag Anfernen. Ich, ich mag es unheimlich gerne zu spielen. Du hast auch eine
0: hohe Siegquote. Ich habe
1: auch eine hohe Siegquote dabei. Aber es ist halt genau das gleiche wie bei Smash Up teilweise. Also zu zweit macht Smash Up auch nicht so den großen Spaß. Anfair macht da mehr Spaß als bei Smash Up. Und es funktioniert auch zu zweit besser, finde ich, bei Anfair gegenüber einem Smash Up, was ja auch so ähnlich ist. Und es ist halt ein gutes Spiel, was diese Jahrmarktstimmung halt einfängt. Also wirklich, dann empfindest du auch eine Geschichte dazu und sagst, ja, in dieser Attraktion gibt es noch das, das, das. Und die tragen halt, wenn sie in diesem B-Movie-Theater sind, reiten sie dabei auch noch auf Pferden durch die Gegend oder sowas. Also du schmückst gedanklich auch deine... Attraktionen aus und das macht mir Spaß. Mir
0: macht Spaß, dass es das immer emotional wird.
1: Ja, wie oft ich mir anhören muss, wie böse ich bin Der Jan und ist auch
0: unheimlich, unheimlich, unheimlich böse, dass du mir meine eine Karte, <lacht> die mir gefehlt hat, wirklich von Anfang an, dass du die nicht weggeworfen hast, sondern einfach auf der Hand behalten hast. Das war das Böseste und Gemeinste, was du überhaupt machen konntest. Das trage ja. ich dir noch jahrelang, werde ich dir das <lacht> Und du der Jan schafft es auch jedes Mal. In der allerersten Runde äh, die Eventkarte zu ziehen, mit der er einfach gleich mal hier äh, mehr Geld kriegt.
1: Ja, aber es ist, läuft nicht immer gut. Ne? Also ganz so gut ist es nicht. Meine Gewinnwahrscheinlichkeit ist im Moment nur so bei 75 Prozent. Ne? Das ist jetzt nicht so hoch.
0: Aber auf jeden Fall ärgert man sich unheimlich. Also das ja. will das Spiel ja auch. Das will, dass man, dass einer sich freut und der andere sich ärgert und dann dreht sich das mal wieder um im Spiel. Dann freut sich der andere und der eine ärgert sich. Also das ist schon eine emotionale Sache und ähm, vor allem wenn man irgendeine Kombination nicht gesehen hat, die da lag und der andere hat sie gekauft oder, oder man hätte das Hoffen. verhindern können ja, oder das Hoffen bei dir richtig, dass ich, ich ich konnte ihm in der einen Partie konnte ich eine Karte ihm sozusagen kopieren und und, damit oder wegnehmen, dann zerstören, also wegnehmen und, und dann hat er gehofft, dass das nicht die ist, die er braucht für sein Scoring und für seinen Blueprint und all so Sachen. Also das macht's schon. Spannend.
1: Genau. Was allerdings, was man dem Spiel durchaus wirklich vorwerfen kann, ist, dass es teilweise unbalanced ist. Und unfair halt wirklich beim Spielen ist. Es gibt Partien, du spielst und kommst auf, also du kommst auf keinen grünen Zweig, weil dir fehlt das Geld. Dir werden die Karten vor der Nase weggeschnappt, die du vielleicht brauchst und so weiter. Du kommst wirklich nicht raus und das ist dann so eine Partie, wo du sagen musst, ja, die klopp ich in die Tonne. Das war wirklich Kartenpech. Hier kann man... Es ist so ein bisschen Ameritrash als Kartenspiel. Also das gibt wirklich Sachen, da, da funktioniert es nicht. Dann, ja, Pech.
0: Trotzdem ist es ein richtig gutes Themenparkspiel.
1: Was leider noch nicht auf Deutsch erschienen ist. Und das verstehe ich nicht ganz, warum. Man sich da nicht dran gesetzt hat. Weil es ist ja, wie gesagt, es gehört normalerweise ja zu äh, Cool Mini bzw. Kümmern. Und die hängen ja eigentlich an Asmodee. Und Asmodee Deutschland hat aber noch nichts da gemacht. Also finde ich ein bisschen schade. Man muss dazu sagen, auch das Spiel selber, die Autoren, was total toll ist, wenn man dieses Regelheft durchliest, ja. das sieht so aus, so Work in Progress. Da steht dann drin, es wird. Der erste Spieler ist der, der als letztes einen Themenpark gewählt ist. Das ist dann aber mit so einem Adding-Kugelschreiber durchgestrichen. Shotgun. Und dann einfach nur Call Shotgun. Also der Erste, der das ausruft. Und ständig an irgendwelchen Sachen. Dann gibt es mittlerweile, hat die Firma auch eine Scoring-App reingesetzt, womit man seine Punkte wunderbar zusammenrechnen kann. Also nicht mehr den Kopf anstrengen muss. Und auch da fängt, fängt das schon an. Du gehst auf diese Seite rauf und sagst, ja, wir haben jetzt eine scrolling app und ja, die sollte, die sollte schon funktionieren, glauben wir. Also die nehmen sich selbst ein bisschen auf die Schippe bei ihrem Spiel und nehmen das Spiel selbst nicht so ernst. Also sie versuchen wirklich dieses Theme Park als Computerspiel, diese Einflüsse da reinzubringen und das macht's lustig einfach irgendwo. Es sind weitere Expansions angekündigt.
0: Die dann wahrscheinlich wieder auf Kickstarter sein werden. Ganz
1: genau. Also Zombies werden auf alle Fälle kommen, das weiß man schon. Das weiß man daher, weil sie in jeweils Promokarten dazulegen, die zukünftige Expansions zeigen. Und jetzt bei der letzten Erweiterung waren eben Zombies dabei, Mittelalter war dabei... Und da verließen sie mich, <lacht> da müsste ich nochmal nachgucken, aber dann hat man schon wieder ein bisschen, ah, ja, das macht. ja, ich möchte das haben. Und sie schaffen es auch jedes Mal, die Firma, irgendeinen Scheiß zu machen, im Sinne von Druck. Also bei dem Grundspiel, da waren die Tokens total verrutscht, haben sie neue Tokens rausgeschickt. Rausgesch bei der Erweiterung war auch ein Fehlprint drin, auch da waren dann gleich neue drin, also vielleicht wird es bei der dritten Erweiterung auch mal eine, die von Anfang bis Ende so gut läuft.
0: Die richtig ist, meinst du?
1: Richtig. Aber das ist für die auch kein Problem, also Kundenservice super. Von mir gibt es eine Empfehlung dafür, also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, ein Anfair zu spielen, spielt es. Nehmt euch aber selbst und auch das Spiel dabei nicht zu ernst, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Allerdings gilt das nicht. Für Jasmin. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, mal eine Partie anfährt zu spielen, und da sollte Jasmin dran teilnehmen, dann macht es nicht. Die wird euch nur anschreien und beschimpfen, wie böse ihr seid. Ja, und du
0: versuchst ja auch zu, zu betrügen. Ich ja, dann, Beispiel, in der einen Partie baut er dann sechs statt fünf Attraktionen, weil er nicht versteht, dass including äh, <lacht> bedeutet, dass da die Super Attraction mit dazu zählt. Er versucht, ja, bis bis heute er versucht bis heute zu argumentieren, dass including bei der Maximalanzahl nicht die Super Attractions meint, obwohl das exakt so drin steht. Ja. Dann baut er mehr als einen Dinosaurier in einen äh, Ride. Ja gut, meint, das ist gut, passiert so? halt.
1: Ja, nee, ist es ja auch so, es ist ja ein, ne, das ist eine Attraktion, da fährst du rum. In Jurassic Park sind die auch in das eine Auto eingestiegen und sind dann drumherum gefahren und nicht erst. Ach, jetzt gefahren wir Auf nach Auf jeden dort. Fall
0: versucht Jan, also mit dem solltet die ihr die auch nicht spielen, <lacht> weil er versucht an jeder Ecke unfair irgendwie unfair und betrügerisch zu sein. Also ich hab's nicht leicht, deswegen ist es, ist es halt äh, sehr emotional für mich. Ja. Und da muss ich ja auch aufpassen wie ein Schießhund, damit du nach den Regeln spielst und nicht komplett unfair. Also unfair innerhalb der unfair Regeln. Ich glaube, da hinten ist gerade ein Dino rausgebrochen. Wir sollten mal machen, dass wir hier wegkommen. Was ja. wieder du, der nur einen Zaun für fünf Dinosaurier hatte.
1: Wie ein Zaun? Da ist kein Zaun. Da ist nur ein Wassergraben und ich habe da ein Schild hingestellt. Nicht betreten, also aus Sicht des Dinosauriers, dass der nicht in den äh, Park gehen soll. Zwischen uns
0: und dem Dinosaurier ist hier dieser Hotdog-Stand. Wir sollten mal machen, dass wir auch die anderen. <lacht>
1: Schnell wieder zurück <lacht> ins warme Studio. So, Tür zu. Zack, abgeschlossen, fertig aus, vorbei. Das war es heute mit der Sendung. Normalerweise würden wir jetzt noch über etwas anderes reden.
0: Aber leider, leider müssen wir sagen, die meisten anderen Spiele mit dem gleichen Thema und wir besprechen ja meistens Spiele mit dem gleichen Thema, die sind nicht so gut. Und zwar haben die uns meistens so sehr enttäuscht in der Erstpartie, dass es dabei halt auch gleich geblieben ist.
1: Ja, das Steampark hat uns nicht, obwohl man da ähm, tolle Sachen hinbaut, überzeugt, dass was viele vor zwei Jahren gehypt haben, oh, dieser Rollercoaster-Bilder, da haben wir schon im Vorfeld gesagt, vor der Spiel, nee, das ist nichts. Also so ein wirkliches, richtig gutes Themenparkspiel gibt's noch nicht. Also auch Unfair hätte da durchaus noch, da könnte noch was passieren. Es fehlt
0: halt so eine dreidimensionale Komponente irgendwie in dem Spiel. Es ist halt auch nur ein Kartenspiel.
1: Ganz genau. Deswegen kein weiteres Thema, aber das heißt nicht, dass es heute kein weiteres Brettspielschachtelrätsel gibt. Das gibt es auf alle Fälle und zwar jetzt. Es gilt wieder das Gleiche, wenn ihr erratet, was das ist, schickt uns eine Nachricht per E-Mail, Twitter, Instagram, Facebook, Brieftaube, Flaschenpost, kommt vorbei, sagt es uns persönlich oder ladet uns uns ein und sagt es uns persönlich, dass wir uns natürlich am liebsten wir spielen das jetzt ab und sagen jetzt schon mal tschüss.
0: Bis nächste Woche.
1: Bis dann. Ciao. Ciao. Und da sind wir schon wieder mit einem neuen Das kleine Kind erklärt eine Brettspielschachtel. Ist schon lange her, dass du bei uns warst, ne? Ja. Und Heute gibt es aber mal wieder ein neues Spiel, bzw. eine neue Schachtel. Ja. Und du hast sie dir angeguckt? Ja. Du bist bereit? Ja. Okay, dann. Jetzt leg los. Erklär, was du siehst.
2: Okay, da ist ein Mensch, der klettert aus dem Fenster. Und dann ist da noch so eine Katze. Der scha die schaut auf den Tisch oder auf das Buch und dann ist da noch so ein Magier, der macht so ein Rezept mit einem Frosch in der Hand. Und hinten da ist so ein Regal, da sind so Dinger, eine Beule, ein Kobold, ein Skelettkopf und noch ein Kamin mit Feuer.
1: Das ist ja schon ganz schön viel, was du da jetzt erklärt ja. hast, ne?
2: Und um, wo der Name ist, da ist dann noch Holz dahinter.
1: Ich glaube, das Holz dahinter, das gibt den entscheidenden Hinweis für unsere Zuhörer. Ja. Dann sagen wir Tschüss bis zum nächsten Mal. ne? Tschüss. Tschüss.